0: Senador, qual o diagnóstico que o senhor faz sobre o serviço público no Brasil? Quais são as principais entraves para um serviço mais eficiente? Olha, o diagnóstico é claro.
1: É, é um serviço caríssimo para a sociedade. Ele custa aproximadamente 33%, 34% de tudo que nós produzimos no Brasil e entrega muito pouco. Se a gente olhar a qualidade da educação que o serviço público entrega, é só olhar a nossa, a nossa pontuação no PISA. Nós estamos muito longe é, de um serviço satisfatório. Se a gente olhar é, indicadores em outras áreas, como saúde pública, como segurança, nós vamos percorrer a mesma avaliação. Então, assim, tem alguma coisa errada no serviço público para você gastar tanto dinheiro da nação e, e ter uma... E ter
0: uma ineficiência na contraprestação de serviço. Perfeito, e por que a reforma administrativa devia ser priorizada nesse momento? Assim, é, essa é uma prioridade antiga, né? No governo de Fernando Henrique
1: é, foi tentada, foi tentada a reforma. É, alguns dispositivos foram aprovados ali, liderados pelo ministro na época, o Bresser Pereira, mas a essência da, da, da reforma não foi, não foi atacada naquele período é, então assim é uma prioridade antiga o mundo mudou a vida mudou é, e o serviço público foi, o serviço público brasileiro ficou parado no tempo então assim é uma prioridade de muito tempo na pandemia agravou né porque se, se a pandemia explicitou a desigualdade social no brasil ela explicitou também, paralelamente, a desigualdade entre trabalhadores do setor privado e do setor público. O setor, o setor privado foi obrigado a, su, a aceitar a suspensão de contrato, diminuição de salário, é, estão vivendo demissões e o setor público praticamente não deu nenhuma contribuição para a nação enfrentar esse problema. Então, assim, se já era uma prioridade antiga, é, na pandemia e no pós-pandemia... Vira uma prioridade absoluta é, para o nosso, nosso país. Né? E tem efeitos fundamentais. Né? Quer dizer, primeiro, uma reforma vai melhorar a contraprestação de serviço público, e temos que lembrar que os usuários do serviço público são os mais pobres no Brasil, né? os mais ricos têm seguro-saúde, têm escola privada para filho, muitas vezes têm segurança privada nos seus condomínios e assim por diante mas os pobres, é, 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 os vulneráveis da sociedade brasileira, os setores vulneráveis, precisam de serviços funcionando. Então, o primeiro impacto é a melhoria, da, a melhoria é, da contraprestação de serviços, que são essenciais à maioria da população. O segundo impacto é a produtividade. Né? Se o setor público consome tanto dinheiro do no, no, no nosso país, Quer dizer, você só melhora a produtividade da economia brasileira se você melhorar a produtividade do, do serviço público brasileiro. Então, é, é prioritaríssimo a gente, a gente focar na reforma administrativa, na reforma do RH do setor público brasileiro, como a gente
0: vem falando. Perfeito. E quais seriam os principais pontos que deveriam ser abordados aí nesse, em um projeto de reforma? Olha, é, eu acho que o primeiro ponto importante é extinguir de uma
1: maneira definitiva é, é, as chamadas promoções, progressões nas carreiras que, a, que são automáticas. Né? É, qualquer qualquer passo à frente numa carreira é, nesse mundo que nós estamos vivendo, ela, ela ocorre por avaliação de desempenho do profissional. Né? É, é, então, assim, esse é esse é a primeira primeiro ponto está lá na Constituição, é só regulamentar. Nós precisamos de uma, de uma, de uma, de uma introdução de avaliação, é, de avaliação de desempenho dos nossos servidores. Isso vai valorizar muito o um bom servidor. É importante dizer isso porque tem, esse, tem, tem essa mantra de dizer que a reforma é contra os servidores públicos. Não é a favor dos servidores públicos, é a favor do serviço público e é a favor do Brasil, então esse é um ponto fundamental, e acabar com essa coisa de, de promoção automática algumas carreiras são carreiras curtas, aliás nós temos carreiras demais no país, nós temos que diminuir o número de carreiras, é um outro ponto importante para a gente abordar, e a outra coisa, as carreiras não podem ser curtas porque senão ocorre o que nós temos no Brasil hoje grande parte das carreiras uma coisa em torno de 70% dos profissionais já estão no topo da carreira, sem nenhum estímulo mais para progredir na carreira e, consequentemente, para produzir um, 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 um bom trabalho no serviço público. Quer dizer, a, a combinação disso com as outras leis que regem o serviço público brasileiro leva a uma bruta acomodação. Então, tem, como eu, digo, como eu, como eu posso dizer, tem muita coisa para fazer é, é, na estrutura do serviço público, Podemos fazer uma reforma não mexendo na Constituição, regulando a atual Constituição, já seria um passo importante, só não podemos ter essa ilusão de fazer uma carreira para os futuros funcionários públicos, moderna, e deixar os atuais servidores públicos com a atual, com a atual estrutura de carreiras, porque é, nós não temos esse tempo. Então, nós temos que já implantar para os atuais, é, servidores públicos e talvez uma uma carreira mais ousada, é, com critérios mais fortes, diminuindo a, a estabilidade no emprego, a, apenas algumas carreiras típicas típicas do setor público é, é, e, e, e evoluindo mesmo para os futuros servidores, os que vão fazer concurso ainda. Mas tem muita coisa para fazer para a gente sacudir essa essa estrutura pública e colocar a estrutura pública a serviço dos brasileiros. Hoje, a estrutura pública no Brasil, eu tenho que dizer isso, ela está a serviço de uma minoria, uma minoria que é muito articulada, tem boa narrativa, sempre fala que os interesses dela é interesse público, é interesse do cidadão, é interesse dos pobres. Não é verdade. Tanto que a, a, grande, a grande contribuição que a estrutura pública do Brasil consegue oferecer, é ampliar a concentração de renda que é vergonhosa no nosso país.
0: Perfeito. Agora, o senhor foi governador do Espírito Santo por três vezes. Né? O senhor poderia contar um pouco dessa experiência, tendo que lidar com essas amarras que o serviço público impõe? E, a partir dessa experiência, quais as mudanças facilitariam aí o, o, o cumprimento de, de objetivos da gestão, quer dizer, uma maior eficiência administrativa? Olha, vou fazer
1: um flash. assim. Na verdade, eu, eu ocupei cargo executivo é, como prefeito de Vitória primeiro, prefeito da capital, depois eu fui diretor do, do, do BNDES, diretor da área regional e social do BNDES, e depois três vezes governador do estado do Espírito Santo. Então, é uma, uma vasta experiência no setor público brasileiro. É, e aí, o que eu notei desde a primeira vez, desde o primeiro cargo executivo, é que, Quer dizer, essa estrutura ela, ela é uma estrutura incompatível com a realidade econômica do nosso país. Eu, desde a prefeitura, falo, ó, nós estamos velozmente caminhando na direção do muro de pedra. E, e, e vai chegar a hora que vai faltar dinheiro. Né? E chegou. <risos> Literalmente chegou. Quer dizer, por quê? Porque essa máquina, ela, tem, ela, ela gera despesas obrigatórias e, e gera um crescimento de despesa obrigatória anualizado superior à inflação. Que essa coisa não fica de pé. Quer dizer, você pergunta o que, que faz para melhorar? Desde lá da prefeitura, eu falo a mesma coisa. Quer dizer, nós precisamos ter uma máquina pública contemporânea do nosso tempo, né? ou seja, precisa fazer uma atualização da máquina pública, ela precisa ter capacidade de contratar, de comprar e de remunerar com flexibilidade, né? Às vezes você gasta muito dinheiro para não ter resultado algum e não pode contratar um profissional pelo que ele vale no mercado. E curiosamente pode chegar um, pode, pode, pode atrair um profissional que trabalha no BNDES, no, no não, na Petrobras, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica e trazer ganhando a, a remuneração integral e os direitos integrais que tem na Petrobras, trabalhando na Prefeitura de Vitória, no governo do Estado do Espírito Santo, e assim por diante. Então, assim, é, às vezes você olha e fala assim, meu Deus, isso é o avesso do avesso do avesso. Nós precisamos corrigir. Não é racional, é disfuncional. E, e isso, desde a Prefeitura, isso ficou claro para mim. É, e olha quanto tempo. É, foi na década de 90 que eu fui prefeito da capital do Espírito Santo. Então, assim... É, já passou da hora de corrigir e corrigir essa estrutura é valorizar os bons funcionários que são ma maioria na máquina pública e é prestar serviços públicos de qualidade. Aí você fala é, com a alma, com o coração, com a expectativa, com o sentimento dos brasileiros de norte a sul.
0: Perfeito. Agora, principalmente nessa última passagem aí à frente do, do governo do Estado, o senhor enfrentou grupos de pressão para manter a, a, a política de austeridade fiscal. Como foi esse desafio de passar para a sociedade essa mensagem de que cuidar das contas também importa? E quais os resultados que essa sua postura acabou trazendo para frente? Olha, em todos os mandatos
1: é, tivemos que administrar, dialogar, negociar é, em torno de muita pressão, né? eu volto a dizer. São grupos pequenos, mas são grupos muito organizados e que confunde a sociedade com as suas, com as suas boas narrativas. Né? É, confunde no sentido de vender uma coisa que não é verdadeira. Né? Então, é, nessa última passagem do governo, chamou a atenção do país a greve que eclodiu da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu estava, eu estava sendo operado de um câncer na bexiga, eu estava em São Paulo, e quando eu estava no centro cirúrgico, eclodiu uma greve da Polícia Militar. Mas é importante dizer que pressões e, e movimentos nós tivemos de outros grupos funcionais ao longo desse último mandato é, também. Né? Quer dizer, e aí tem que ter muita paciência, né? porque a primeira reação da sociedade é assim, por que, que, por que, que não dá o que eles estão pedindo? Sabe? E aí é pedagógico. Né? Primeiro, eu não podia dar aumento porque eu já recebi, nesse último mandato, o Espírito Santo, com os gastos é, é, no limite da lei de responsabilidade fiscal, no limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma coisa muito técnica que você precisa aprender a explicar isso para a população. Para a população entender, olha, a lei não permite que eu aumente os gastos. Quando chega no limite de alerta, você precisa diminuir o, o gasto de pessoal como proporção... Da, 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 da arrecadação da receita líquida do estado então você precisa sair desses termos técnicos e conversar com a população e foi o que fizemos né? evidentemente que é, do ponto de vista pedagógico o capixaba é, ele, ele aprendeu também vendo o nosso entorno, porque a gente manteve as contas em dia é, é, e o rio, o rio do nosso lado o capixaba gosta muito do Rio de Janeiro então vai muito ao Rio de Janeiro o, quando o rio quebrou isso do ponto de vista, do ponto de vista da, da, da pedagogia, ajudou o Capixaba a entender o rumo que a gente estava. Depois Minas Gerais quebrou do outro lado. Minas é um lugar que, que tem tudo a ver com o Espírito Santo, porque quando o mineiro quer praia, um dos pontos do Brasil que o mineiro se desloca é para o Espírito Santo. Então a interação de Capixaba com o mineiro é muito grande. Então assim, é, fizemos o certo, os vizinhos fizeram o errado deram com os burros na água, isso facilitou a nossa conversa, mas tem uma coisa que facilitou mais do que isso que é, a gente fez um duro ajuste fiscal, o um mais, um mais é, 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 rigoroso ajuste fiscal desse período e ao mesmo tempo, no mesmo período, saímos do 11 lugar no IDEB na educação e fomos para o primeiro lugar na prova de português e matemática, dizer, sai de 11º e vai para primeiro lugar vai para vai para menor mortalidade infantil segundo o IBGE de todo o país, vai para a segunda expectativa de vida e mesmo com a greve da polícia militar no ano subsequente nós conseguimos a menor taxa é, de homicídio de 29 anos no, no estado do Espírito Santo. Então, assim, é, o entorno pedado errado ajudou na pedagogia, mas os resultados que nós que nós conseguimos colher no Espírito Santo eles foram eles falaram muito forte ao capixaba no sentido de poder entender uma frase, né? só cuida das pessoas quem cuida das contas. Essa frase a gente trabalhou ela muito, mas na medida que aconteceu os, aconteceram os episódios do Rio e de Minas, e a gente começou também a colher bons resultados dos serviços públicos, essa frase ganhou força, e, e, e eu não digo que virou cultura no Espírito Santo, mas tem, tem alguns pontos de avanço para virar cultura no Espírito Santo. Não é fácil virar cultura a questão do equilíbrio fiscal em qualquer parte do Brasil, é muito acostumada à desorganização fiscal. Né? É, mas passo a passo a gente vai mudando essa cultura, é, é a minha visão.
0: Perfeito. E recentemente o senhor disse que é hora de abandonar essa visão de curto prazo e experimentar outra história. É, qual a importância disso para a modernização do Estado? É total, né? porque... Quer dizer, o
1: Brasil, o Brasil, de tempo em tempo, né, ele vai para uma encruzilhada. Né? Na minha geração, eu, nós já passamos por isso várias vezes. E entre o caminho fácil né, da demagogia, do populismo, né, da, visão, da visão do curto prazo, né, que muitas vezes está ligada a questões eleitorais e assim por diante, ou eleitoreiras, talvez seja melhor dizer assim. Né? Então você tem um caminho fácil com esses, com esses, com esses atributos, tem o caminho certo, né? que é você modernizar o país, atualizar o país, olhar o que foi feito, bem feito mundo afora, o que que, que, que a Coreia do Sul fez na educação depois da Guerra da Coreia, como é que eles colheram resultados, o que que a gente pode aprender com a experiência deles, o né? que, 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 que que a Alemanha faz para ter os resultados que tem, quer dizer, então tem o caminho certo, né? o caminho de você modernizar o país, buscar boas experiências mundo afora, buscar boas experiências inclusive dentro do país, nós temos boas experiências no país, é, o caminho certo, qual a dificuldade dele? Você precisa explicar para as pessoas, muitas vezes você vai fazer uma reforma, você, você vai contrariar alguns interesses, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma do RH, ela beneficia o bom funcionário, mas ela vai, vai prejudicar aquele funcionário que está ali acomodado, que, que, que não quer ser avaliado, não quer não quer ter avaliação do seu desempenho, da sua função e assim por diante. Então, tem que conversar, tem que ganhar a sociedade. O, o que nós temos que ter clareza é o seguinte, é, essa pátria de privilégios de e de privilegiados é, é uma pátria muito restrita. Quer dizer, a grande maioria dos brasileiros não tem esses privilégios é, que esse pequeno grupo tem também não tem como universalizar esses privilégios. Então, nós precisamos é modernizar o país e transformar esse país de, de um país de privilégios e privilegiados num país de, oportun, de igualdade de oportunidade para todos. Esse é o desafio. Né? Eu, é um desafio é, é robusto, mas, pelo menos, você se conseguir, você mobiliza a maioria da população que não são os privilegiados, não estão cobertos por, essas, por, esse, por esses benefícios. Então, é essa capacidade que nós temos que desenvolver. Então, tem um, tem um elemento de comunicação que é muito forte nessa tarefa que nós precisamos é, perseguir para modernizar o nosso país. E dentro dessa tarefa, eu, eu digo assim, a reforma de RH, a reforma RH do setor público, a reforma administrativa tem um papel fundamental para que a gente transforme o imenso potencial que esse país tem em oportunidade para os seus filhos.